0: Entonces, la gente sabe acerca de la reencarnación y en la tierra se toma como algo inaceptable no posible no real para la gente debido a la manipulación de las religiones establecidas a pesar de la amplia evidencia la iglesia católica aceptó la reencarnación hasta el año 850 dc más o menos como algunas personas han documentado y solo la eliminaron diciendo que no era así cuando los trabajadores feudales se suicidaban en masa debido a la terrible explotación que estaban sufriendo en manos de señores asociado con la iglesia católica en italia aunque esto puede ser cierto hay otra razón más profunda por la que la iglesia católica tuvo que eliminar su aceptación de la reencarnación como un hecho la reencarnación como tal derrotó muchos de los conceptos clave que está imponiendo la iglesia católica como parte de su doctrina como un alma que debe comportarse bien y de acuerdo con sus reglas durante toda su vida para poder ser elegible para el paraíso o enfrentar la condenación en el purgatorio y el infierno esto también significa que debilitaría o derrotaría su concepto de jesucristo sacrificándose para salvar a la gente del pecado original pero hay evidencia en forma de niños pequeños en su mayoría que sí recuerdan sus vidas pasadas y de tal manera que muchos incluso pueden ser investigados y corroborados siendo que los niños no tienen otro lugar de dónde sacar estos conceptos y además no tienen los datos o el conocimiento para conocer detalles de otras personas y sus vidas como para poder fingir recordar así que el concepto de reencarnación es bastante entendido por muchas personas en la tierra como en un alma que usa un cuerpo y después de la muerte entra en otro para otra experiencia más sobre todo con mucho contraste entre estas vidas como en una que había sido una mujer negra activista contra los blancos y luego murió en un incendio y reencarnó en un niño blanco ejemplo real luego los humanos también tienen algún conocimiento adicional sobre la reencarnación que proviene principalmente del lejano oriente donde se acepta en el budismo y el hinduismo entre otros todo con conceptos similares como la rueda samsara y la reencarnación contundente de entidades astrales y todo basado en conceptos de karma. Pero aquí es donde termina la comprensión de la reencarnación desde la perspectiva humana. Muchas razas no humanas de muchas ramas, como los lerianos, que son básicamente más humanos, también llamados humanos estelares, recuerdan varias encarnaciones pasadas con claridad y toda su vida no solo la pasada inmediata y con detalles claros entonces se volvió más fácil para ellos estudiar patrones de reencarnación como un alma que tiene predisposición a reencarnarse básicamente en la misma familia y muchas veces también sigue un patrón de almas reencarnando en un bisnieto o hija lo que otras razas estelares han llegado a comprender acerca de la reencarnación es que las almas tienden a repetir viejos patrones como si tuvieran apegos por ser ciertas personas que ya han sido otro concepto importante aquí es que desde la perspectiva del más allá no hay tiempo por lo que un alma no se reencarnará de forma lineal o no necesariamente entonces desde la perspectiva de la reencarnación de un alma en particular es posible tener una vida en el siglo 21 y luego reencarnarse en otra persona en la edad media ya que varias razas no humanas han demostrado que todo está sucediendo ahora y todo como ahora también se demuestra con la navegación de naves espaciales y la navegación temporal y sus usos prácticos entonces, a medida que avanza el entendimiento, es posible repetir no sólo una vida en una época pasada, sino repetir la misma vida que ya se había experimentado. Y esto es bastante lógico por la gran cantidad de apegos que las personas desarrollan durante una determinada vida y con ellos la idea de haber dejado muchas cosas sin hacer y ya que la reencarnación se realiza por medio de la compatibilidad de frecuencia con un determinado cuerpo y las experiencias de la vida asociadas con este cuerpo en particular entonces el mecanismo se vuelve claro Entonces, como descripción, un alma tiene una vida, luego se reencarna en otra, asociada con la primera vida casi siempre, luego en otra tercera vida, otra más, y luego puede reencarnarse nuevamente en la primera vida que ya tenía para experimentarla nuevamente con cualquier número dado de periodos de vida intermedios sin un número fijo en absoluto o solo asociado con la tendencia de una u otra alma específica la principal fuerza impulsora que causa esto es la coincidencia de frecuencias un alma que se vuelve compatible con una vida anterior que experimenta una vez más y esto es causado por formas de pensamiento en forma de apegos como en problemas no resueltos de todo tipo qué define exactamente a un alma como tal siendo que un alma es la fuente misma considerada un fragmento holográfico de la fuente del absoluto del todo holográfico como en una versión más pequeña del conjunto pero que además mantiene todas las características del original desde mi punto de vista más grande y más pequeño no tienen significado si no se comparan con otra cosa un punto de referencia y aquí no hay ninguno entonces si algo tiene todas las características de otro en la misma forma como es el caso aquí entonces solo puede ser más de lo mismo entonces la fuente es un alma y un alma es la fuente. Pero el concepto es que hay muchas almas y una sola fuente. Para mí eso no es así. Para mí un alma no es más que un punto de vista de la fuente misma una idea que tiene en su mente definida por un límite de cualquier tipo y ese límite es el concepto en la mente de la fuente pero cuál es ese concepto o idea el lapso de memoria que tiene cualquier alma que la define como una cosa y no otra un alma en particular y no otra dando también a luz el concepto de dualidad una cosa no siendo la otra como término general para entender mi pensamiento no veo multiversos no veo muchos lugares no veo densidades Solo los entiendo como ideas y conceptos que otros tienen como realidad, como consecuencia de un sistema establecido de acuerdos que definen un sistema de creencias. Todo lo que veo es el todo, la fuente, teniendo un festín de ideas para entretenerse. Veo un alma como el absoluto, la fuente misma. Y solo hay un alma que solo tiene una experiencia temporal definida por sus propias ideas y como consecuencia de esas ideas. Experiencia temporal como en un concepto, viniendo tras otro, ideas nuevamente. Y esos conceptos básicos son los que crean otro punto de atención que llamamos alma. Entonces, como desde la percepción de cualquier alma, hay muchas, pero todo lo que está viendo en realidad son reflejos de sí misma en otras personas. Lo que significa que todas ellas son aspectos de sí misma otros puntos en su propia línea de tiempo o secuencia de eventos que ha experimentado anteriormente desde su punto de vista sabiendo que no hay tiempo solo como resultado de una experiencia directa de algo que tiene o sostiene una idea o concepto por tanto el tiempo es el resultado de la conciencia entonces otras almas otras personas no son más que la misma alma que tiene un punto de vista idea diferente un alma muchas ideas reflejada al mismo tiempo como otras personas mirando sus propias reencarnaciones como otras personas todo sucediendo a la vez y los aspectos de otras personas que un alma rechaza como en las otras personas que no nos agradan, son sólo reflejos de nosotros mismos, de lo que no nos gusta de nosotros mismos, reflejos de nuestras sombras, cosas que hemos vivido antes desde nuestro punto de vista, que nos recuerdan lo que no nos gustó y deseamos olvidar o rechazar sobre nosotros mismos solo para estar escondidos en lo profundo de nuestro subconsciente pero muchas cosas nos gustaron de otras encarnaciones por eso también amamos a otras personas unas más que otras y eso también crea apegos a cosas que recordamos que dejamos sin resolver ya sea conscientemente o no si tal apego es lo suficientemente fuerte entonces podríamos desarrollar suficiente nostalgia como para querer volver a una u otra vida que tenemos en mente y todo debido a nuestros pensamientos que también definen nuestra frecuencia y la frecuencia lo es todo siendo esas frecuencias coincidentes tienden a ser más de lo mismo por lo tanto esa alma con la misma frecuencia de pensamiento será compatible para ser más de lo mismo es decir regresar a esa misma encarnación específica que causa los apegos y la nostalgia del alma la mayoría de las veces cosas que no se acabó hacer entonces las almas tienden a ser otras personas luego otras y luego regresan a una vida pasada específica y luego si el patrón que causó el apego y la nostalgia no se resuelve tienen la clara tendencia a repetir un conjunto de vidas una tras otra una y otra vez siendo las mismas personas volviendo al punto de partida esto se llama bucle del alma tantas personas cualquier cantidad de ellas son la misma alma solo difieren entre sí como otras personas por el punto de atención actual que la misma alma está sosteniendo como resultado de sus propias ideas y enmarcadas por un contexto dado de espacio de memoria que cada uno tiene excelente entiendo ahora bien esta alma dando vueltas es algo positivo para el alma o es algo que deberíamos tratar de evitar no es positivo ni negativo es solo parte de cómo funciona todo el sistema si es positivo o negativo solo dependerá de de la experiencia durante el bucle porque si se vuelve obsesivo como suele ser entonces puede ser negativo pero el alma o la persona en el bucle es la única que puede decir si la experiencia le está sirviendo o no debido a que muchos desarrollan suficiente conciencia sobre el bucle para darse cuenta de que no es bueno y se siente como en una trampa y se quiere salir pero no se sabe cómo allí es cuando no es bueno para la persona o el alma por otro lado una encarnación o conjunto de encarnaciones puede ser tan satisfactorio para la persona alma que le gustaría repetirlo o volver a disfrutarlo quizás con variantes y mejoras en este caso es beneficioso para una persona alma y como nota la sensación de estar atrapada en la tierra la tienen muchas personas al tratar de regresar a la fuente cuando saben que están siendo recicladas una y otra vez en la rueda de samsara como la llaman es un bucle de alma y como están tan programados para pensar de una manera determinista culpan a los demás por sus propios actos por lo que se les ocurren arcontes y demonios con horquillas que los obligan de nuevo al ciclo de reencarnación vaya genial gracias ahora esta pregunta tendría sentido retroceder justo después de tener una vida a repetir la vida a para corregir algo ya que está fresco en tu mente. Pero, ¿por qué vivir la vida A, luego B y luego C para luego regresar a A? Eso es lo que pasa principalmente, volver a la vida A. Un ejemplo de esto es lo que se describe que sucede con los suicidios o las Svarus. Desde Svaru 1, hasta Svarú 9 son básicamente las mismas personas. Desde Svarú 10 en adelante ya no es así, solo la misma genética corporal, por lo tanto rompiendo el ciclo. Pero cuando un alma se harta de la vida A y luego pasa a la vida B y luego a la vida C, el alma piensa que que está avanzando y de alguna manera lo está pero hay muchas razones por las que un alma entra en esta trampa más extendida por ejemplo lo que define un ciclo de vida es la experiencia en él si todos tuvieran la misma experiencia nunca habría personas diferentes de modo que las experiencias de una serie de vidas como en a a b a c pueden estar entrelazadas en causa y efecto dentro de la experiencia y la trama de la vida como en a es el hijo o la hija de c entonces el alma va de a luego a b y luego a c y luego de regreso a A. María da a luz a Gilbert. Cuando Gilbert muere, se convierte en Susan. Y cuando Susan da a luz, es una línea llamada María. Este sería un bucle muy cerrado, sobresimplificado para la tierra. Más parecido a lo que sucedería en Taijeta. Es demasiado inmediato. todos ellos mismos? Sí, a nivel del alma. Pero esto se explicaría mejor si hubiera más personas involucradas, personas como en cuerpos. Entonces, de A, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F y de regreso a A. La causa de uno en el primero y la causa del otro Puede ser en el futuro otro caso de tiempo inverso aunque en realidad no hay tiempo ese es el mecanismo exacto de cómo se produce el bucle de alma porque es la frecuencia del alma sus pensamientos que determinarán dónde reencarnará el alma a continuación y no una secuencia lineal en el tiempo como se percibe en la Tierra increíble me preguntaba sobre el alma siendo su propia hija hijo como en el ejemplo de Gilbert María y Gilbert no siendo producto de la partenogénesis pero creo que eso no está relacionado sí arrojé a Gilbert aquí porque esto no es una cuestión de partenogénesis. Es una cuestión de almas que saltan de una experiencia corporal a otra debido a la frecuencia de sus pensamientos. Sí, está bien. Creo que entiendo. Ejemplo. Julia Ortiz de Nicaragua no tiene hijos. Muere a los 23 años pero por alguna razón mental quiere ser hombre la próxima vez. Entonces ella nace en Nicholas Robinson de Detroit, Michigan. Vive feliz sin hijos durante 55 años hasta que lo atropella un autobús. Luego siente que no hizo las cosas bien con Julia porque murió demasiado joven por lo que vuelve a entrar en ella, ser ella, hacer las cosas bien la próxima vez. Porque desde el nivel de la vida, después de la vida, recuerdas vidas pasadas y lo que salió mal en ellas. Pero tiende a ser muy complicado. Estoy simplificando demasiado las cosas aquí. Una nota importante aquí. Para entenderme lo que digo he vivido e incluso muchos de los temas que comparto debes pensar sin tiempo como si todo sucediera a la vez y teniendo solo una progresión temporal dentro de un lapso limitado de mis ejemplos como por ejemplo esos 55 años que vivió nicolás o la percepción desde el punto de vista de esa alma de una vida tras otra en una secuencia que involucra el tiempo esto para este tema en particular y todos los demás no trates de explicar las cosas usando el tiempo como constante o como referencia porque eso no va a encajar nunca Hablando de bucles de alma, no me gusta la palabra alma porque transmite un concepto cargado. Pero solo lo uso porque tengo pocas palabras con las que trabajo. Así que sí, causa confusión. Ni siquiera es una cosa, no es algo definible, como con un límite. Realmente no me gusta el término alma. No tengo palabras para describir lo que creo que es más como una descripción que utilizo una y otra vez punto de atención de la conciencia que se mantiene unido por apegos a las ideas y definido por una longitud de memoria y ni siquiera no es suficiente pero no puedo decir Punto de atención de la conciencia unido por apegos a ideas y definido por un periodo de memoria cada vez que me refiero a eso porque la gente simplemente no puede entender menos con sus periodos de atención demasiado cortos y un alma tampoco es un cuerpo astral porque para mí eso es solo otro cuerpo más ideas y anexos a ellos alma eliminando todos los conceptos cargados es la fuente todo todo lo que existe y existió y existirá de una vez en un espacio más allá del tiempo y más allá de las distancias es indefinible insondable, pero sí coloca, por efecto de sus propias ideas, límites conceptuales. Y esos límites, que son solo definiciones casi arbitrarias, son los que definirían un alma sobre otra. Sí, para mí tampoco es una cosa, no es algo mensurable o contenible yo diría que es la fuente misma mirando a través de diferentes ranjos de percepción de sí misma lo que podría llamarse una experiencia medible de aquí hasta allá también identificable con la porción de la fuente por sus recuerdos algo así Sí. la fuente no tiene dualidad en el instante en que ocurre la dualidad, una cosa y no otra, entonces se forma un alma. Sí, sin ella no podría llamarse alma, sin esos límites conceptuales que mencionaste anteriormente. Sin esos conceptos que tiene sobre sí mismo, no puede contener el concepto María y el concepto Nicolás. Pero María y Nicolás son solo ideas, avatares imaginados. La fuente está pensando en existir. Correcto. Entiendo. Entonces la fuente salta su atención de un punto de atención dentro de sí misma a otro, basándose en esas ideas conceptuales y límites. Y eso se llamará un alma reencarnando pero no hay ningún alma específica de entidad que salte literalmente de aquí para allá alma como una especie de esfera de aspecto fantasmal o lo que sea es solo la atención de la fuente cambiando verdad basada en sus propias películas internas que crea Sí, tienes razón es la fuente solo pensando a su manera, ni una cosa saltando cuerpos. Es como si escribieras una novela y te gusta tanto un personaje. Lo usas en la próxima novela que estás escribiendo, porque estás apegada a tu propia creación, el personaje de ficción que te gustó mucho. Porque quieres darle más vida, con otro papel en su próxima trama. ¿Y por qué eres tan poderosa y no estás limitada a un personaje y no hay espacio de tiempo? Juegas miles de esos personajes a la vez. Pero son todos tú, nadie más que tú. Es tan liberador y tan dañino para el sentido de identidad de uno a la vez darse cuenta de esto sé que sí y sí exactamente y el tiempo solo es válido durante el marco de referencia de un personaje o otro siendo parte del concepto y no algo exterior eres fuente estás solo por eso inventas personajes de ficción que solo te reflejan a ti mismo sí precisamente sin embargo la fuente es una genia para saber cómo imponer esa conciencia del tiempo en todos esos personajes pero como siempre dices sin el concepto de tiempo no habría personajes necesitan tiempo para ser llamados personajes. Sí, porque sin secuencia no tienes un personaje, pero la secuencia se limita a la percepción del personaje. La fuente también incorporó en los personajes la habilidad de salir de la secuencia del tiempo. ¿Y entonces qué? ¿Matando a sus propios personajes? En cierto modo sí, porque ya no sirve a la fuente, porque le gusta más una nueva. Como yo diciendo que Svaru 9 es obsoleta. ¿Qué pasa si traigo a una niña a la mezcla? Y va a decir eso. Quizás ese sea otro nivel de un personaje y otro nivel de un juego. Como quién eres tú. Día siguiente. Tengo algunas preguntas, Yaski. Dijiste que el bucle del alma y todo eso, identidades, todo es porque nosotros como fuente operamos desde el nivel de ideas. Pero, ¿cómo obtuvo las ideas la fuente? Las almas existen debido a las ideas, pero ¿qué generó las ideas? en este nivel súper alto solo podemos trabajar teóricamente el pensamiento debe tener alguna forma de realización temporal o no sería el pensamiento me refiero al simple hecho de que la conciencia que existe tiene que generar tiempo como un producto secundario a falta de una palabra mejor si todo se detuviera entonces no podría haber ningún pensamiento pero no como la conciencia producto del tiempo al contrario la conciencia es sensible y consciente de sí misma y eso está entrelazado con el tiempo mismo casi como si fuera otro aspecto inseparable de la conciencia misma ¿Qué genera las ideas el mero hecho de que haya conciencia las ideas son otro aspecto ineludible de la conciencia pero es casi imposible explicar por qué es tan grande tan grandioso que es simplemente imposible de conceptualizar en cualquier nivel que no sea la fuente misma. Sí, una pena. Me encantaría tanto desenredarlo desde el fondo. Sé que es imposible, pero la mente se esfuerza tanto. Este es exactamente el punto donde dice el viejo refrán budista. Un ojo no puede verse a sí mismo. Un cuchillo. No puede cortarse a sí mismo. Entonces, no podemos entender la fuente y por qué surgieron las ideas, los pensamientos, por qué existe la conciencia, porque eso es exactamente lo que somos. Somos ese aspecto eterno e imaginable de la fuente, tan expandido, tan insondable que es imposible de definir tratando de comprender su propia existencia esa es para mí la razón por la que se generaron pensamientos y un pensamiento es un punto de atención algo conceptualizado como no fuente siendo también fuente ineludiblemente pero jugando a no ser para comprenderse a sí mismo. Como un cuchillo retorciéndose con tanta fuerza que duele, tratando de cortarse. Un perro persiguiendo su cola. Un ojo que sabe que no hay nada que pueda hacer para verse a sí mismo y que acepta su limitación dentro de su ilimitación. Estas son las preguntas que no podemos responder. Todo lo que decimos es fuente, por lo que todo es válido como fuente, pero nunca describirá la fuente como un todo. ¿Jugar a no ser fuente para entenderse a sí mismo? Sin embargo, ¿cómo se puede llegar al entendimiento a través de no verse a sí mismo o no poder atrapar tu propia cola se da cuenta de que como un ojo no puede verse a sí mismo entonces está buscando algo que no es un ojo no una fuente para poder verse a sí mismo incluso de forma limitada como ir a buscar un espejo pero todo es fuente es la fuente también así que es una ilusión el ojo no se mira a sí mismo solo se engaña a sí mismo de que lo hace el reflejo es solo un reflejo no el ojo similar pero nunca igual y luego creó la dualidad como un intento de entenderse a sí mismo con el simple concepto de yo versus no yo. Pero de nuevo, una ilusión, porque todo eres tú, todo es fuente. ¿Cómo puede la fuente existir, incluso ser consciente de sí misma, sin dualidad? Ni siquiera podría ser consciente sin dualidad entonces la dualidad está ligada directamente a la conciencia como el tiempo también siendo que al final todo sigue siendo fuente la dualidad y el tiempo se consideran cosas separadas para la conciencia cuando son inseparables siendo solo algo más como un pensamiento dentro de la conciencia misma está bien podríamos seguir y seguir aquí con el tema de la fuente es fascinante pero volviendo al bucle del alma entonces es aquí donde entran los déjà vu también podrían explicarse por el fenómeno del bucle de almas sí absolutamente pero no solo un recuerdo de haber vivido lo mismo antes, probablemente haber vivido eso antes. Ten en cuenta que los déjà vu se detienen comúnmente a medida que una persona envejece y podría explicarse por muchas razones. Una de ellas puede deberse a que la persona ahora está viviendo nuevas experiencias, como en un territorio inexplorado pero también se puede explicar con una simple precognición pero no es tan simple porque la precognición es accediendo al campo y luego estás obteniendo información fuera de tu línea de tiempo nuevamente de vidas pasadas accediendo a otras líneas y universos paralelos a falta de mejores palabras, sin profundizar demasiado en esa dirección tampoco. Ok, sí, lo entiendo. Ok, la última pregunta sobre el bucle de alma por ahora. Dijiste, para mí un alma no es más que un punto de vista de la fuente misma, una idea que tiene en su mente definida por un límite de cualquier tipo. Y ese límite es el concepto en la mente de la fuente. ¿Pero qué es ese concepto o idea? El espacio de memoria que tiene cualquier alma que la define como una cosa y no como otra. Ok, entonces, ¿eso significaría que cuanto más memoria llevamos, más grandes somos y, por lo tanto, más expandidos? pero siempre dices que la memoria no importa a quiénes somos como cuando insisto en que me gustaría recordar mi vida 5d etcétera eso es así y no una vez más un problema con múltiples perspectivas y redacción ahí me refiero a la memoria como que la memoria directa de tu encarnación actual no importa porque se supone que trabajas o existes dentro de un rango limitado en 3d que define a goya como solo goya de polonia como en el conjunto de experiencias terrenales que conforman su estructura de sistemas mentales que la hacen funcionar allí como humana pero como la fuente no es solo una persona lo es, pero también mucho más. Ese es un nivel de tu ser. Pero mirándote a ti misma desde el siguiente nivel, todo lo que sabes y todo lo que has aprendido en todas tus encarnaciones anteriores es construyéndote hoy. Es la base misma de quién eres como Gosha de Polonia, jugando a ser humana nunca podrías desarrollar tanta conciencia en tan poco tiempo en la tierra los humanos dan eso por sentado pero no puede ser así no adquieres suficiente información para decodificar la realidad en unos pocos años simplemente no es posible entonces de dónde lo sacas lo llevas contigo a medida que avanzas encarnación tras encarnación mira un caballo bebé sabe cómo ponerse de pie e incluso caminar unos minutos después de nacer eso no está dentro del cerebro como algo que nace como hardware entiendo así que esa es una memoria a cual refieres en esta definición de alma arriba no ese conocimiento interior innato sí ok entonces es ese recuerdo el que nos define como almas para ser almas realmente no vamos a lo largo de nuestra vida ni a lo largo de nuestras vidas anteriores aprendiendo cosas para expandir nuestra conciencia vamos recordando quiénes somos y siempre hemos sido porque como no hay tiempo y ya todo es solo estamos jugando a olvidar para poder explicarnos pero incluso cuando recordamos todavía construimos nuestros almas no porque se construyen las almas o son dos cosas diferentes aquí diferentes ángulos desde una perspectiva superior es solo la fuente jugando y haciendo trucos para tratar de comprenderse a sí misma y como un simple producto del pensamiento de ser consciente entonces todo ya está construido pero nuevamente perspectivas desde una perspectiva personal a nivel del suelo estás aprendiendo y te estás expandiendo es solo una redacción desde dónde estás viendo todo esto esto trae confusión constante con lo que explico porque cambio de perspectiva cada vez más alto y más bajo todo el tiempo pero no digo que una cosa sea así y otra no solo estoy integrando todas las perspectivas si dices que el universo es una hamburguesa y el tiempo es la progresión de esa hamburguesa cuando cae al suelo después de que el gato cósmico la quita de la mesa suena estúpido desde un punto de vista pero posible desde otro y para ser considerado como cosmología válida puede que no entendamos todavía cómo puede ser así pero que no entendamos cómo es eso ahora no lo invalida solo nos hace ver nuestras limitaciones sí lo entiendo ok algunas palabras finales sobre el tema de bucle de almas es un hecho ineludible del ciclo de reencarnación no es una excepción o una rareza es parte de la formación de la conciencia como alma ir experimentando no solo perspectivas infinitas de sí misma reflejada como encarnaciones, sino también como variantes, con resultados interesantes dentro de esas mismas encarnaciones. Todos nos hemos preguntado qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otras decisiones. Si estás lo suficientemente apegado a esas otras opciones, como casi todos lo somos, entonces tiendes a repetir la misma vida una y otra vez o combinar la experiencia de tener varias vidas diferentes pero conectadas también para experimentar una perspectiva más amplia de cómo se afectan entre sí sabiendo desde un punto de vista superior desde el más allá que la razón por la que tomaste una decisión específica que te molesta y te gustaría cambiar reside en otra vida entonces vas ahí lo vives de nuevo para cambiar el motivo para que acabe afectando al que quieres y poder tomar esa otra opción que es la que realmente quieres experimentar como variante y se hace cada vez más grande con la misma dinámica más vidas bucles más grandes desde puntos de atención más ampliados oh, me estoy me estoy riendo de toda esta locura del alma y la creatividad y el ingenio y la juguetona que es la fuente <risa> no hay límites para lo que puede hacer un alma o una fuente. Todo lo que tiene que hacer es pensarlo con suficiente entusiasmo.